0: Aqui no Brasil as coisas são diferentes, enquanto em países como Estados Unidos ou até na Alemanha as pessoas são absolutamente diretas ao ponto. Nós aqui no Brasil, nós nunca começamos uma conversa ou até uma reunião indo direto ao ponto, nós sempre falamos de amenidades, seja sobre o tempo, futebol, política, notícias ou qualquer coisa. Agora, será que isso contribui para elevar a sua percepção de autoridade e o seu poder de influência? Será que você já parou para pensar a respeito disso? Ou ainda, quais caminhos, então, você poderia adotar neste momento inicial para que, de fato, você eleve a sua percepção de autoridade? É exatamente isso que a gente vai discutir. Então vamos começar. E no final do episódio de hoje tem um e-book de presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque a abundância está aí pelo mundo e é a persuasão que nos permitirá aproveitá-la. Fala, pessoal, André do Empower Academia Cerebral, criador do método Neuro Persuasão, e este é sim um capítulo especial dessa série sobre Neuro Persuasão para você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, influente e persuasiva. Caso a persuasão inclusive seja importante para você, não deixe de acompanhar as lives diárias todos os dias 7h37 com uma aula prática para você aprender uma técnica para você simplesmente pegar e implementar neste dia que está iniciando. Então, para você participar disso, entra aqui neuropersuasão.com.br live, marca aí uma notificação no seu celular e se lembre de entrar nesse endereço, neste horário que eu estarei ao vivo te ensinando algo novo. E hoje nós vamos falar sobre este momento inicial de uma conversa, de uma abordagem ou qualquer interação social, seja pessoalmente, em que raramente nós chegamos pedindo algo para outra pessoa. Nós sempre tratamos ali de algumas amenidades no começo ou ainda no lado profissional, em que nas reuniões nós raramente também vamos direto ao ponto. Nós sempre abrimos com um assunto mais leve. Agora, será que isso é bom? Ou isso é ruim? E antes até de eu te responder isso, saiba que, na verdade, esse assunto ele é ainda mais complexo. Porque além destas amenidades, há ainda uma outra coisa que atrapalha o começo da conversa ou o começo de uma reunião, que é exatamente a nossa famosa tolerância de 15 minutinhos de atraso não sei quem inventou isso mas é socialmente aceito que você atrase até 15 minutinhos agora pensa comigo às vezes a reunião ela é agendada para durar uma hora e 15 minutos a pessoa já atrasa eu não sei você mas eu dou muito valor ao meu tempo e eu sigo sendo simpático com uma pessoa que atrasa 15 minutos comigo mas invariavelmente essa pessoa perdeu, naquele momento, um pouco de mim. Agora, vamos lá. Depois disso, ela já chegou atrasada e aí ela começa a puxar assuntos aleatórios. Como se ali fosse um bar e a gente estivesse tendo ali uma conversa com alguma bebida. Olha, você não sabe, aconteceu tal coisa. Nossa, o tempo tá ruim. Você não tem ideia de como está o trânsito? Você viu o que aconteceu com aquela celebridade? Aquela série... E nisso se foram mais 10 minutos. Olha só, 15 minutos de atraso, mais 10 minutos de papo inicial. Até agora foram 25 minutos de reunião. Nesse instante a pessoa perdeu ainda mais um pouco de mim. E provavelmente você também não gosta de ver o seu tempo sendo desperdiçado. Ninguém gosta disso. Agora, isso então significa que a gente tem que chegar na reunião, dar bom dia e já desembestar a falar. Talvez na Alemanha, não sei, isso pode até ser o esperado. Agora aqui, não muito, uma pessoa assim também não conseguiria estabelecer conexão. Esse momento inicial, ele é importante para gerar esta conexão, algo que é fundamental para qualquer tipo de interação social, mesmo as profissionais. Ora, então aí chegamos a um impasse, não devemos chegar e ir direto ao ponto. E também não devemos chegar e simplesmente fazer esse desperdício de tempo gigantesco. Como então nós resolvemos isso? Vamos começar, que eu não vou nem falar a respeito de chegar atrasado, porque aí qualquer pessoa sabe disso. Agora, sobre este assunto de abertura, essas amenidades iniciais, elas podem sim ser utilizadas. Mas elas terão melhor resultado se elas não forem amenidades aleatórias. Como geralmente é o caso. Por exemplo, falar sobre o tempo, falar sobre futebol, falar sobre política, falar sobre notícias ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com o objeto, com o objetivo daquele encontro, pessoal ou profissional. E será que você sabe por que esses assuntos devem ser evitados? São dois os motivos. Primeiro, porque se você fala de política, por exemplo, e você de repente fala sobre um partido oposto ao partido da pessoa, Pronto, você já ganhou ali um inimigo, de graça, sem motivo nenhum. E em segundo lugar, porque se der certo, vamos supor que você entrou nesse assunto e realmente gerou ali uma certa empatia, o que, que você aprendeu com aquilo? O que você pode extrair daquela conversa que você pode usar na reunião? Provavelmente a resposta é absolutamente nada, e um nada categórico, porque simplesmente você falou a respeito de qualquer outra coisa, inclusive para entrar no assunto, as pessoas costumam dizer, bom, vamos então começar, como se tudo aquilo não fosse começo e de fato não o era. Agora então, como de fato a gente usa esse momento inicial de uma forma mais estratégica? essa é a base usar de uma maneira mais estratégica vou dar aqui um exemplo vamos supor que eu sou de uma agência de marketing digital e eu vou te apresentar um planejamento estratégico eu vou apresentar um planejamento estratégico para um potencial cliente que ainda não é o meu cliente então eu chego em primeiro lugar na hora pontualmente e aí eu trago amenidades úteis como por exemplo Bom dia, tudo bem com o senhor? Muito legal o trabalho que vocês vêm fazendo nas redes sociais, inclusive na semana passada eu acompanhei as lives que vocês fizeram. Como foi o resultado disso? Aí ele vai me responder provavelmente, olha, foi muito bom. Ou ainda, nossa André, cara, isso foi um terror, eu me sinto muito mal de fazer lives, eu me atrapalho todo, eu falo tudo errado, Nos comentários aí, eu não consigo ler, eu fico lendo e falando, aí no fim eu não faço nada, eu realmente não achei que valeu a pena. E vamos supor que o plano estratégico que eu iria apresentar para este cliente era baseado em lives, em fazer interações sociais ao vivo com a sua audiência. E esse cara, ele simplesmente odeia. Essa é uma informação útil ou não útil? é óbvio que é absolutamente útil e por vários motivos. Pensa comigo, primeiro é um papo de amenidade que eu deixei claro que eu tive interesse e eu vi o que este cliente estava fazendo. Isso já demonstra uma certa empatia, uma proximidade, um interesse genuíno. Em segundo lugar, e o mais importante, isso me trouxe uma informação absolutamente importante que pode mudar o jogo. E por fim, ainda cumpriu o papel de amenidade, que é gerar ali uma certa conexão inicial. E em cima de tudo isso, eu agora sei que essas lives, talvez, eu não devesse mencionar, e eu deveria mudar um pouco da abordagem para simplesmente dizer que as lives podem ser um papel ali, de repente, paralelo, caso ele deseje fazer, mas talvez existam outras alternativas que não sejam as lives, talvez vídeos gravados, talvez conteúdos nos podcasts, talvez outros canais. E isso faz com que eu entenda a necessidade e eu já entregue um plano de partida muito mais assertivo, muito mais enfático muito mais conectado ao que aquele cliente realmente precisa tudo isso como informação de início uma informação de papo de amenidade. Agora, compare isso com falar de política, falar de futebol, em que simplesmente não há nada a se ganhar, a não ser uma certa possibilidade remota de conexão, caso você acerte o time daquela pessoa, acerte o partido político daquela pessoa, e um risco enorme, caso você R, um risco, inclusive risco de ruína. Então este capítulo tem como objetivo te tirar do grupo das pessoas que chegam para conversar, seja pessoal ou profissionalmente, e simplesmente começam a interação com um assunto aleatório qualquer, que não só não agrega, mas como faz perder tempo e ainda potencialmente pode gerar uma certa divergência. Então resumindo, as amenidades, elas são importantes, especialmente aqui no Brasil. mas seja estratégico, fale sobre algo relacionado ao assunto que a pessoa se interessa, se for um assunto pessoal ou ao assunto da reunião, se for uma interação profissional. E eu te digo isso, porque se você errar aqui, é muito difícil depois você reverter, é aquela primeira impressão que você começa lá atrás. E até você voltar ao estágio zero, ao estágio inicial, talvez você use a primeira reunião inteira para isso. E aí você tenha que marcar uma segunda reunião para aí sim você começar a compor de uma forma mais positiva, a crescer o assunto. E, obviamente, tudo isso pode ser evitado. Até porque, depois de uma primeira reunião ruim, as chances são que você não terá uma segunda reunião. E a mesma coisa acontece com um encontro pessoal. Depois de um primeiro encontro ruim, as chances são que você não vai ter um segundo encontro. Então, não fique tentando reverter, simplesmente pense em como fazer do jeito correto. Comece da maneira correta, que é exatamente isso que a gente falou no capítulo de hoje. Algo que é absolutamente simples de você executar, não há dificuldade nenhuma, basta você ser criativo e pensar estrategicamente no assunto inicial. Agora, se você realmente quer estabelecer conexões mais profundas e quer algo ainda mais profundo do que esse conteúdo, e sim quer levar o seu conhecimento sobre Persuasão para um novo patamar, então não deixe de se inscrever em neuropersuasão.com.br Assim você participa do documentário gratuito Neuropersuasão, o Real Poder do Cérebro Humano em que eu vou te mostrar como a nossa espécie foi crescendo, o que contribuiu para que de fato nós humanos sejamos tão diferentes das outras espécies. Qual é o elemento em comum? Será que é só o nosso cérebro? Ou existe algo que o nosso cérebro permite que faz com que a gente, de uma forma combinada, consiga simplesmente ser imbatível, um ser pequeno e fraco quando sozinho, porém o que nos torna únicos é exatamente essa integração e essa capacidade coordenada de ação conjunta por conta da comunicação é exatamente isso que faz com que nós possamos ser diferentes e também é isso que faz com que nós humanos as nossas marcas as nossas empresas consigam distoar frente às outras por aí então se você quer saber mais a respeito disso não deixe de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br para você participar desse evento composto por aulas e books PDFs gratuitos e tudo mais e se você curtiu esse capítulo também não deixe de compartilhar com outras pessoas com seus amigos para que eles também se comuniquem desta nova maneira Afinal tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no game.